0: Bienvenidos al primer episodio de Emporio Podcast, el primero de este año 2022 Y pues vamos a empezar muy bien con el pie derecho Hace poco hice una encuesta en mi Facebook personal de sobre qué querían hablar Y pues la disputa era entre red flags o inseguridades y pues votaron por, por inseguridades Y algunas personas... Me pues me comentaron y bueno, al final van a ver que hablaremos de eso de forma anónima, algunas inseguridades que, que, que tenían, que tuvieron, o que bueno pues lo mismo, pero que tienen en este momento. Y pues van a ser comentadas por una experta. En eso quedamos. Y nos encontramos nuevamente con la psicóloga Elizabeth Pesina. ¿Cómo estás, Elizabeth?
1: Hola, bien, gracias.
0: Lista para. para hablar de este. de este tema. Hoy sí. vamos a hablar de. Primeramente, miedos o inseguridades, pero quiero que nos digas cuál es tu postura o qué, qué piensas. ¿Son diferentes un miedo de una inseguridad? Sí.
1: Como te decía antes de empezar, pues obviamente nos basamos en la inseguridad emocional, porque si hablamos de inseguridad, pues también está la inseguridad social, que es la que nos lleva a la delincuencia, los robos, o sea, los asaltos Ajá. y todo eso, ¿no? Este, ...inseguridades en la escuela, inseguridades laborales... ...o sea, varios tipos de inseguridades... ...pero de la que hoy nos vamos a enfocar... ...es a la inseguridad en las emociones... ...¿ok?
0: Entonces, inseguridad emocional, emocional es distinta a miedo... ...a tener miedo de algo.
1: Sí, la inseguridad es una reacción emocional... ...que va acompañada de malestar y tensión, como estrés... ...por ejemplo, este, bueno, que se presenta en diferentes situaciones generada o asociada a situaciones en el ámbito social y en la toma de decisiones. Por ejemplo, uh -huh. me siento insegura de este, si ponerme el vestido rojo o el pantalón café. ¿no? Este, va, esto va, va enfocado a la toma de decisiones. Es una reacción emocional y el miedo es un sentimiento. O sea, la otra es una reacción de estrés, que te genera estrés por no saber tomar una decisión adecuada y eso te crea, obviamente, una inseguridad. Entonces, el miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer eh, que va a suceder algo negativo o que nos va a suceder algo mal, ¿no? Eh, se trata de una angustia que te pone o que sientes que estás en peligro y esto puede ser real o imaginario. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre sentir miedo y sentirme inseguro. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer ya sea imaginariamente o real. Por ejemplo, si vas caminando por una calle y ves un grupo de personas, pues te puede eso es real y te puede eh, hacer sentir en peligro. Uh -huh. Uh -huh. Y O puedes imaginar... Por ejemplo, las personas que tienen un trastorno de ansiedad tienden a tener muchos pensamientos catastróficos. Entonces, esos pensamientos catastróficos pues, son, eh, provocan el miedo, pero son, no son reales. O sea, el hecho de imaginar de algo me va a pasar, es que si salgo y manejo voy a chocar. O sea, es algo que no, no es real, pero este, es ese sentimiento que, des que, que te lleva a desconfiar o a creer que algo negativo te va a pasar. Y por otra parte, pues te digo, ya la inseguridad, pues no es más que una reacción a que va acompañada de tensión o de estrés. Exponer una clase, eh, por no saber si lo estás haciendo. Este, bueno, eso, eso, eso te puede generar incluso ambas, miedo e inseguridad, ¿no? Este, pero por eso será la diferencia, Erika.
0: Justamente eso te iba a decir de que entonces el, el miedo, pues, podría generar la, la ansiedad. ...formar parte de ella... ...y con esto queda claro que una persona... ...miedosa... ...tal vez no es lo mismo que... ...una persona insegura... Uh -huh. ...entonces... ...ahorita me dijiste una de que... ...por ejemplo miedo a exponer... ...cosas así pero... ...¿cómo puede una persona tener miedo a exponer? ...es decir, en general cómo se origina... ...una inseguridad... ...nosotros mismos, nuestro entorno... ...ambas cosas... ...algo que vimos, algo que nos creímos... ...porque bueno, en Facebook... Muchas veces he visto memes y todo eso da risa, pero cuando le busco el lado serio es como que, me acuerdo que decía que, no sé, que las mujeres publican a veces de que mi novio le da like a otras personas en Instagram y son modelos y luego dice que inseguridad desbloqueada ¿Cómo podemos llevar esto a la realidad entonces? O sea, si ¿sí se originan así de esa forma?
1: Mira, hay diferentes causas lo que pueden eh, originar eh, la inseguridad. Eh, una de las causas pues, es una baja autoestima. Uh -huh. ¿Sí? Una baja autoestima, eh, las personas que muestran inseguridad presentan al mismo tiempo una baja autoestima. Uh -huh. eh, no confiamos en nuestras propias capacidades ni virtudes. Realmente a veces tenemos una debilidad de nuestro autoconcepto o no tenemos un claro autoconcepto y tendemos a exagerar los aspectos que nos consideramos negativos en nosotros mismos. Eso es una baja autoestima, una... Eh, eh, no tener eh, este, o, o tener poca estima en mí en mi autoconcepto no tener un auto, tener un, un autoconcepto debilitado o no claro eh, no tener claras mis capacidades y mis virtudes o aquellas herramientas que tengo para, para estar bien yo entonces muchas veces este esa baja autoestima eh, puede eh, puedo yo sentirme quizá no tan atractiva y entonces el hecho de que mi novio le dé like a una publicación de un artista me haga sentir todavía menos atractiva y eso crea inseguridad en mi enojo ¿no? Uh -huh. y, y de ahí puede generar el sentimiento del miedo del miedo al perderlo uh -huh. Uh -huh. entonces este, pues puede ser una de las causas la baja autoestima otra sería los patrones de crianza exigente o uh, de crianza mmm, con sobreprotección. Una persona que vivió una crianza sobreprotectora, este, que son familias excesivamente exigentes, pueden generar un sentimiento de incapacidad o inseguridad, pero también una crianza de sobreprotección. Fíjate que una crianza de sobreprotección tiende más a generar inseguridad porque le debilita las herramientas al niño o a la persona, bueno, obviamente la creencia tiene que ser con un, con un niño, y lo hacemos sentir que no es capaz de resolver sin nuestra ayuda. Entonces el niño va creando, o la niña, va creando inseguridad en ella y necesita la confirmación de quien lo crió para poder saber si está tomando la decisión adecuada o no. Eh, ¿qué que lleva a una crianza con sobreprotección? Un temor, un sentimiento de miedo de parte de los padres. O sea, el miedo a que el niño vaya a sufrir un accidente uh -huh. o a no ser capaz de esto. Y entonces eso, el miedo que nosotros provoca como padres, genera una consecuencia de inseguridad en nuestros hijos. Por el hecho de, mm, te repito, o sea... Eh, ayudarles o resolverles no, re, no ayudarles, porque una cosa es ayudarles y otra cosa es resolverles Ajá. resolverles eh, por nuestros miedos el hecho de que ellos este, más bien resolverles la, las las los conflictos o las problemáticas a los que el niño se puede ir enfrema, enfrentando. Un ejemplo muy simple es cuando el niño se enfrenta a abrocharse las agujetas, ¿no? que crea Ay, el, el, el conflicto o la frustración de poderlo hacer, porque es algo que, que se nos dificulta mucho cuando somos niños, y entonces que la mamá, por ejemplo, le resuelva eso, eh, eh, y así como eso, el papá o la mamá le resuelven los siguientes conflictos a los que él vaya enseñan, enfrentándose en lugar de darles las herramientas para que él mismo lo resuelva. Yo como mamá se lo resuelvo por mis miedos a que si trae las agujetas desabrochadas pueda caerse. Uh -huh. Un ejemplo muy simple, pero eh, como vayamos creciendo este, en la adolescencia pues seguimos resolviéndoles los conflictos que, que presentan que presentan nuestros hijos en las escuelas o con los compañeros y entonces este, llegan a terapia personas con mucha inseguridad eh, después cuando ya papá y mamá pues ya no, no pueden estar en los trabajos resolviéndole los conflictos con el gesto sí. y le toca a ellos enfrentarlo y entonces eso es, eso es también una, una causa y la otra causa que te genera inseguridad por ejemplo pues son experiencias traumáticas. O sea, el hecho de que si tú vas manejando y te chocan, este, y que después te sientas inseguro de volver a manejar, o temeroso de volver a manejar, este, cualquier experiencia traumática también puede ser una causa de mmm, sentirse inseguro. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria, una maestra fue bastante dura conmigo en una exposición, uh -huh. y eso me creó bastante inseguridad, después para poder volver a retomar y volver a exponer tuve que trabajarlo mucho y volver a, a confiar pero una experiencia traumática te puede generar también un, un problema de, de inseguridad contigo mismo
0: Mira vamos a yo creo a concentrarnos lo que viene de casa que me llamó mucho la atención Sí, o sea, prácticamente lo que decías de que una familia sobreprotectora va a inutilizar a, a los hijos prácticamente. Es una forma de violentar. Sí, sí. Uh -huh. Aunque sea una violencia, como podría decirse? Suave. De... Es
1: una violencia pasiva que pasiva. no está... O sea, que obviamente yo como mamá no lo hago con una, como forma de... Una de, mala de... Exacto, de, de malintención. Pero sí lo hago por mis miedos no resueltos.
0: Y, y, eso genera un problema de seguridad sí, en mis hijos. Se sí, uh -huh. manifiestan las inseguridades uh -huh. de los papás. Y fíjate que yo tengo algo muy presente y, y no sé cómo podamos ligarlo, pero si un, un hijo le muestra un dibujo a sus papás, eh, los papás no deberían de responderle me gusta mucho, sino preguntarle ¿a ti te gusta? O sea, no buscar la validación. El, la validación, porque también dijiste algo de padre, la exigencia de los padres, uh -huh. algo así. Entonces, ¿cómo podríamos ligarlo? O sea, bueno, porque sabemos que la, la niñez es una etapa cognitiva y, y es donde hiciste, creo que es un mayor énfasis donde se pueden generar las, las inseguridades, ¿no?
1: Sí, obviamente el hecho de que el niño no se frustre o de que no dejemos frustrar a nuestros hijos a veces, uh -huh. o sea, frustrarlos demasiado... Crea inseguridad, porque entonces no acertamos a nada, ¿no? Y entonces no necesitamos la validación de nuestros padres. Pero también no frustrarlos crea sobreprotegerlos. Ajá. Entonces poder llegar a frustrar a nuestros hijos en algún punto para que ellos vayan creando herramientas para poder sobrevivir a los problemas cotidianos de la vida. Eh, entonces, obviamente, una forma de crianza sana pues es llevar la tolerancia a la frustración adecuada con uh -huh. nuestros hijos, que en el momento en el que este, también nuestros hijos necesitan validación, hay momentos en los cuales es importante validar las decisiones de nuestros hijos, porque al final de cuentas somos sus tutores y somos los responsables de, de ellos, pero habrá otros momentos en los que, por ejemplo, el hecho de decir, ay ah, me gusta tu dibujo, ¿no? O uh -huh. sea, esa parte a lo mejor es como sí si validarlos. Pero, por ejemplo, el hecho de que el niño diga, mamá, ¿qué me pongo? Pues, ¿qué te quieres poner, no? La playera roja o la playera amarilla. Entonces, que él elija y que aprenda a tomar esas decisiones en base a lo que él quiere. Entonces, también a veces es importante que nuestros hijos les permitamos como la elección. Uh -huh. No de todo, pero sí conforme a la edad. Porque encontramos adultos que a veces no quieren tomar decisiones Ajá. y entonces esperan a que sus padres tomen decisiones por ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, esa forma de crianza es, este, eh, sería como la adecuada en nuestros hijos, ¿no? El llevar una buena tolerancia a la frustración, no, no frustrarlos en todo, tampoco no dejarlos de frustrar, es importante Ajá. que nuestros hijos aprendan a frustrarse, a que no todo les va a salir como ellos desean y que aprendan a manejar esa frustración. Es lo más importante.
0: Sí, pues que sepan que, que no siempre o van a estar los padres ahí para Eso. respaldarlos por si algo sale mal o cosas así. O pues como tú dices, dejar que, que fallen de vez en cuando, pero conforme la edad. O sea, que, que ya tenga suficiente edad de que, bueno, salí a la calle, hice esto mal, pero... Aprendí de esto.
1: Y pues, obviamente que fallen y estar ahí apoyándolos, y, y, uh -huh. y, y porque al final de cuentas, pues no dejan de ser menores de edad y, y dejamos de ser, no dejamos de ser nos, los responsables legalmente de nuestros hijos, ¿no? Pero, pues, sí, ya cuando ya nuestros hijos son mayores, pues que el querer todavía resolverles, este, pues sí, obviamente causamos mucho más daño.
0: Y pasando ahora que lo dices, cuando son mayores de edad y todo eso. ¿Qué puede generar, pongamos, no sé, un ejemplo con un poco de todo? O sea, un, una persona que fue sobreprotegida en su infancia y que sus padres pues que a la vez eran muy exigentes. O sea, si nos, yo creo que todos en algún momento tuvimos un compañero o compañera que, que si nos sacaba 10 o algo este, la iban a regañar. Entonces yo creo que todo eso le generó inseguridad y... Más aparte que esa persona pudo haber sido este, bien sobreprotegida, cosas así. Como adulto, esas inseguridades no tratadas, ¿cómo las identificas tú? ¿Cómo puedes decir, este, esta persona es un adulto, pero es una persona insegura? ¿Qué es lo que puede llegar todo esto?
1: Ok. Eh, primero, lo más común y lo más fácil es que la persona pueda tener... O sea, lo más fácil de, de, de descubrir o de darte cuenta es... Que una persona tenga una autopercepción negativa de ti misma. O sea, no soy capaz, soy esto, soy fea, soy feo, soy este, no sé hacer esto, no me sale esto. Es como eh, una falta de inseguridad, de confianza en uno mismo, y pues genera una auto-autopercepción negativa en la que no confío en mis propias capacidades, en mis propios criterios para tomar decisiones, no confío en mis habilidades, tanto sociales como de competencia, ¿no? O sea, eso es como, dices, bueno, cuando una persona te llega así, pues sabes que es una persona insegura, es como lo más fácil, pero también hay otras consecuencias, ¿no? Como, como eh, por ejemplo, eh, que la inseguridad puede acarrear estados de timidez o de desarrollo en una fobia social, Uh -huh. también una fobia social es una consecuencia y lo más complicado, lo más difícil de darte cuenta es eh, que algunas personas inseguras enmascaran la inseguridad con mecanismos de defensa uh -huh. compensatorios, o sea, son mecanismos de defensa compensatorios y tienen actitudes arrogantes, agresivas, distantes hacia otros e incluso pueden tener actitudes de seguridad o de creer que soy seguro como un mecanismo de defensa mm, por lo que cualquier caso de estos pues se ve afectado socialmente y son personas que pueden estar aisladas ¿no? Mm, es más complicado, bueno para nosotros como psicólogos pues sí es fácil darnos cuenta que una persona tiene un mecanismo de defensa o mm. tiene una inseguridad enmascarada sobre todo por ejemplo, las personas... Los, es es, es este, muy común en un hombre que tenga mmm, conductas bastante violentas o celosas, ¿no? Eh, que, sienta que, que se sienta inseguro, pero que tenga una actitud arrogante. Entonces, este, y, y, y sobre todo humillante hacia su pareja. Eh, entonces, es como una forma de alimentarse... Él y de seguir enmascarando su propia inseguridad.
0: Esto también se le conoce como masculinidad frágil, ¿no? Algo así. Ok. En parte, ¿sí, no?
1: Uh -huh. Sí, puede ser.
0: Sí, porque nunca falta, no sé, sea, el peleonero del salón, que, que en realidad o sea, está lleno de inseguridad. Exacto. Lo que decías de, de mecanismo de defensa, o sea, está en un grupo social, se tiene que pues, proteger prácticamente. Así
1: es, y entonces genera un mecanismo de defensa, pero la realidad es que es una persona insegura en sí mismo. Uh -huh. Y es igual de insegura que el niño o que el joven que está introvertido, callado, y que le y no tiene herramientas para socializar. Es el mismo inseguridad, nada más que, obviamente, lo estamos viviendo de forma distinta. Sí, pues, es más fácil darte cuenta y etiquetar al niño o al joven que está introvertido, sentado, que callado. Es más fácil decir, él es inseguro y él es seguro. Pero en realidad, ambos son inseguros, solo que uno está enmascarada y la otra está sin máscara y es más evidente. Sí,
0: entonces, y aparte de la presión social, o sea... Si lo ven callado a alguien en el salón ya empiezan pues ya, aunque es alguien vulnerable, bullying uh -huh, uh -huh. o apodos, todo eso. Y entonces este, que bueno pasemos antes de la conclusión, varias personas, pero, pero bueno voy a tomar tres en este caso. Me dijeron inseguridades que ellos tenían, entonces a ver si puedes darme una, un comentario o algo de, de cada una Obviamente va a ser de forma anónima Y pues la primera es de una chava que me dijo Es que siento que mi novio eh, me compara con sus exnovias ¿Qué podrías agregar ahí? O sea, ¿qué, qué, qué puedes analizar de eso? La chava se siente pues, comparada de que su novio la puede descalificar, me imagino. Bueno,
1: eso es una evidente violencia, ¿no? Uh -huh. eh, es, un evidente, es una evidente conducta de violencia. Fíjate, uh, muchos, no sé si sea el caso, pero hay muchos casos así, en donde el hombre tiene que buscar una... O sea, es un hombre inseguro que busca la validación y muchas veces contrapuntea las relaciones. Por ejemplo, el hecho de que diga, ah, es que ella sí me hacía de esta forma o si sí me Ajá. preparaba el desayuno de esta forma o si sí me... era detallista conmigo. Y entonces eso genera, obviamente, en la otra persona una inseguridad, pero también genera el que yo quiera esforzarme a ser igual que ella para poder... Este, mejorarle y entonces entra en competencia con la exnovia que ni siquiera conoce y que tal vez ni siquiera le preparaba de desayunar, pero eso para él es satisfactorio y complaciente porque busca o necesita sentirse validado de esa forma. Entonces muchas veces los hombres generan inseguridad en las personas o en, la, en las parejas o celos para poder vivir eh, o, o poder sentirse seguros y validados, y entonces eso crea un ego alto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, muchas veces esa es la causa. Y a eso, el, el generar esto, no le encuentra otro nombre más que violencia. O sea, lo que él está ejerciendo hacia ella es una violencia por eh, simplemente
0: compararla. Sí, no, pues prácticamente es este violencia tanto física como, como verbal, digo, como Es, es, una, es, una, es una violencia verbal, psicológica, psicológica, claro.
1: este Porque está generando inseguridad. No, es claro. una consecuencia e inseguridad en ella misma. Ahora, eso es lo que él quiere generar. El asunto es que ella también está aceptando que eso genere en ella. Uh -huh. Que ella también lo está aceptando. Porque entonces, ante el hecho de decir Oye, es que sabes qué? Que mi novia me traía, mi exnovia me traía agua todos los días a la escuela y tú no lo haces, es como decir, pues ok, pues entonces puedes ir con tu novia para que te siga llevando agua. O sea, si yo no lo hago, no sé qué sigues haciendo aquí. Uh -huh. O sea, también te toca a ti. Eh, hacer algo al respecto, ¿no? Este, no nada más quedarme con la idea de que él quiere crear inseguridad en mí, sino también hacer, hacer algo más para que, ¿qué está pasando contigo? Sí. hemos Que sí te está moviendo y que sí uh -huh. te está generando esa inseguridad, ¿no? Es como si tú me dijeras, híjole, Eli, Eli, es que fíjate que, este, la otra psicóloga que me dio la entrevista, pues la verdad es que hablaba mejor y, y pues yo te diría, ah, ok, o sea pues puedes pedirle la entrevista a ella, ¿no? Ajá. Este igual a ti te gusta más cómo te la como te como te como te habla o como y no te gusta como como lo hago yo, pero eso no generaría una inseguridad en mí, simplemente diría, pues son dos, somos dos personas distintas y tú quizá te acoplaste más a ella. ¿Sí me explico? Entonces pero ya sí me mueve y eso hago como de, no, ya no sirvo como psicóloga porque la otra psicóloga es mejor. Entonces ya eso es una bronca mía.
0: Entonces, amiga que aumente su autoestima y pues ahí no es. <risa> sí. Ahí con, con ese compa. De no. ahí no. <risa> la segunda persona eh, fue un, un amigo que tengo en Facebook, por cierto, y dijo, me gusta una chava que es muy popular en la universidad pero siento que a ella le gustan con un buen físico y yo no hago ejercicio. Una inseguridad, pues yo creo que muy marcada. ¿Qué nos puedes decir aquí? Le gusta, pues sí, la típica chava que, que se cree inalcanzable y él siente que, pues sí, no tiene el físico adecuado. Yo me imagino que un, musculatura o cosas así. ¿Qué puedes agregar? Sí,
1: y ni el físico adecuado, no, no sé si no lo tenga, porque a lo mejor para la chava sí lo tiene. El él cree que, que no lo tiene, pero pues para ella quizás sí, no sabemos. El problema que sí tiene es que no tiene el autoconcepto del mismo claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, más bien eso sí lo tiene. El que tenga… el que él se considere con un físico, pues, no adecuado, no sé a qué, a qué se refiera con eso… Ni, ni sé lo que signifique no adecuado o no, pero a lo mejor él no se gusta al ver el espejo. Entonces, eso ya es lo que te decía, una inseguridad muy marcada, o sea, muy, no muy marcada, más clara, o sea, vista más clara, ¿no? Porque mi autoconcepto no está siendo claro, no está siendo... Mm. Vamos, me estoy boicoteando yo mismo con mi autoconcepto, no sé muy bien qué habilidades tengo, qué virtudes tengo, y estoy basando nada más mi seguridad en lo físico. Y obviamente es, eso no es así. O sea, también mi inseguridad es una mi, mi inseguridad tiene que ver con el que yo sepa que ¿Quién soy yo? ¿Qué concepto tengo? ¿Qué habilidades tengo? ¿Cómo, los, ¿Cómo voy desarrollando sus habilidades? Más que el físico, ¿no? Porque pues yo te puedo decir, ah, pues que se meta al gimnasio y se ponga bien bueno. Y ya. Si eso para él es considerado como, ah, ya me va a aceptar porque no tengo uh -huh. un buen como cuerpo, logra. pues ponte al gimnasio y te pones a hacer muchas este, eh, abdominales y entonces haces un cuerpazo. Uh -huh. Pero... Pero, pues, por ahí no es tampoco, ¿no? Entonces, sí, sí creo que es algo bueno, pues, un autocuidado ir al, al gimnasio. Pero creo que va más enfocado a, pues, su propio autoconcepto. Un autoconcepto debilitado.
0: Sí, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podríamos dar que, pues, se arme de valor y... <risa> y vaya a terapia. Y vaya a terapia. <risa> y sí, o sea, también no está, no está mal de vez en cuando ejercitarse de la forma que sea y todo eso, pero...
1: Vaya, vaya al gimnasio, pero también a
0: terapia. A terapia. Sí, ya para que le hable esa chava. ¿Quién sabe? A lo mejor y, y si sí, sí sale algo, imagínate. La tercera, esta me llamó mucho la atención. Porque de igual forma es una chava, pero... No es tanto una inseguridad de lo que vimos ahorita. Sino que, bueno, está más ligada a lo social. Ok. Y dice que se siente insegura de iniciar su vida laboral en este mundo... Machista, bueno, este país machista. Pues yo me imagino que aquí se quiere referir a pues, los salarios, a que okay. por ser mujer pues no la puedan tomar en cuenta para un puesto así importante o su crecimiento, ¿qué puedes este, agregar sí, aquí?
1: me da la idea de que si esa es su, su inseguridad, se debe probablemente a varias experiencias vividas, o sea, varias experiencias uh -huh. no tan agradables, te no, de, de decía, una, una, algo, una causa de la inseguridad son las experiencias traumáticas. A lo mejor no lo vivió como un trauma tal cual, pero sí creo que tiene que ver con una experiencia de vida este o de crianza, como a lo mejor vivir en, en, en una familia machista. este
0: O que todos sus hermanos sean hombres. Y...
1: Sí, creo que va más enfocado a la crianza, a una experiencia... Eh, difícil, ¿no? De, de eh, más bien una experiencia, pues sí, difícil de, de que ella vivió eh, a lo mejor discriminada, este, algo así, ¿no? Igual, yo creo que Eric, para mí todas los tipos de inseguridades, o sea, te puedes ir afrontarlo, enfréntalo, pero a veces enfrentarlo te puede generar eh, mayor inseguridad porque a lo mejor no lo enfrentas con las herramientas adecuadas. Mm. Entonces, para mí no hay otra salida más que la terapia. Cuando tú tienes, te estás enfrentando a una seguridad es porque una bronca es tuya y la tienes que resolver, y la tienes que resolver no en, ba no en base a nadie más que a ti. Porque obviamente el machismo no lo vamos a desaparecer así, el, pues todo, lo, no lo vamos a desaparecer de esa, así desde de simple, ¿no? Entonces, si está generando en ti las dudas o la desconfianza de que no vayas a ser tomada en cuenta tal cual como una mujer... A, a, a la misma igualdad o equidad que un hombre. este Hay muchas empresas actualmente que ya no están trabajando de esa forma, pero puede ser que en algún punto pues, sí le toque eso y en lugar de eh, saber cómo, cómo enfrentarlo, si presenta una experiencia desagradable, le va a reafirmar su inseguridad y obviamente creará mayor inseguridad.
0: Sí, pues va, se va a llenar de flashbacks y, y tener retrocesos. Pues, pues, pues vengan a terapia. Para Yo mí es la ya... mejor.
1: <risa> la, sí, para mejor. mí es la mejor, la mejor solución porque es un encuentro contigo es como ir descubriendo uh -huh. cuáles son tus herramientas, cuál es tu autoconcepto real y llevar a cabo un autoconocimiento para que justamente ciertas cosas, este um, um, y, y que puedas tener una toma de decisiones adecuadas incluso puedes llegar a tener una decisión una toma de decisión inadecuada y saber cómo afrontarla
0: sí eso sí porque al final de cuentas este fueron tres casos distintos pero pues es el mismo destino. si te fijas uh -huh. no, lleg no llegar no llegará a pues desarrollar pues, o sea, socialmente al final de cuentas ¿Una conclusión que quieras dar, Eli, acerca de las inseguridades? Aparte, pues de que claramente tienen que arreglar eso en terapia. ¿Qué nos puedes decir?
1: Ah, una conclusión en base a las inseguridades, este...
0: Yo creo que todo viene desde casa, ¿no? O sea, aprender a ser este, padres más un poco tolerantes, pero con menos miedos, aunque que enseñen a los hijos a aventarse poco a poco al mundo, yo creo que pues poniendo atención a sus edades, ¿no? Sí,
1: y sobre todo, te digo, este... Eh, voltearnos... Uh, voltearnos a ver, atendernos, las inseguridades crean muchas veces trastornos, uh -huh. trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, este, muchas veces pues las personas ya llegan con un trastorno, pero en realidad fue generado a causa de inseguridades o, o, o formas de crianza inseguras. Entonces, pues lo que yo puedo concluir es volteate a ver y haz algo. O sea, muévete, porque al final de cuentas los seres humanos no somos árboles, ¿no? Entonces, que uh -huh. son los únicos que no pueden moverse cuando están en riesgo. Nosotros sí. Entonces, movernos para poder... Eh, llevar una vida más sana, emocionalmente, con una salud mental adecuada y sana.
0: Sí, yo creo que la base de todo esto pues es el autoconcepto y la autoestima. Uh -huh. Ya, yo creo que ahí se deriva pues, la mayor parte de inseguridad. Autoconcepto, pues por lo de que, no sé, que un padre le puede decir a un hijo, es que no eres suficiente para la escuela, cambia nuestro autoconcepto. O... Así es. O el autoestima, en el caso de la, de la chava, que su novio la, la comparaba, que seguimos diciendo que ahí no es.
1: Es que, de hecho, el autoconcepto es el concepto que los demás tienen de mí y que seguramente Ajá. va formándose en la infancia. Entonces es cuando yo voy diciendo, yo soy esto, porque es lo que los demás opinan que soy. Y Ajá. eso va generando una alta o baja autoestima. O sea, el autoconcepto es parte de la autoestima.
0: Así es. Y, pues, bueno, ya saben... Si tienen alguna inseguridad o algo, Eli, ¿cuáles son tus, tus datos? Por si alguien quiere platicarlo más a fondo contigo, ¿dónde te pueda encontrar? Ah,
1: bueno, te voy a dejar mi celular, porque bueno, tengo mi consultorio, pero en la corona de burócratas, pero bueno, la verdad es que pues aquí solamente vengo cuando tengo citas. Uh -huh. Para poder concretar una cita, pues es al celular 4445. 02 16 46. Ese es como mi número de contacto.
0: ¿Podrías decirlo otra vez?
1: 44 45 02 16 46. Uh
0: -huh. sí, ¿Alguna página en Facebook que tengas para.? Sí,
1: la página se llama Leal Conmigo.
0: Leal Conmigo en Facebook. ¿Cuál es la imagen que tienes para que lo identifiquen más fácil?
1: Eh, la imagen que tengo es una mujer. Eh, ...que está como... ...abrazando un mundo...
0: ...ah, muy bien... Entonces, ...y dice leal conmigo así... ...leal conmigo... Uh -huh. ...ah, bueno, entonces ya saben dónde encontrarla... ...por si quieren seguir platicando más de esto... ...porque, bueno, recuerden que... ...yo no soy un experto, soy un estudiante de ingeniería... ...pero que sí puedo... ...hablar de temas de psicología delicados... ...en este que se llama Emporio Podcast... ...y estén muy atentos... ...porque próximamente voy a meter... ...una nueva serie donde serán como confesiones de un psicólogo o historias fuertes que pues han llegado a pasar y a ver qué pues qué nos espera. Y pues estén atentos al próximo podcast.